0: El conflicto en Sudán tiene nombre y apellido, aunque muchos lo conocen como el Señor de la Guerra. Ejerce control de facto y un monopolio de la violencia sobre la zona, y su legitimación se basa únicamente en el maltrato, el temor y un grupo de militares que le son leales.
1: Mohamed Hadam Dabalo.
0: Hemetti, como lo llaman coloquialmente, es el actual jefe de las fuerzas de apoyo rápido, mejor conocidas como FAR las cuales el pasado 15 de abril atacaron instituciones conectadas a las Fuerzas Armadas y tomaron el Palacio Presidencial de Sudán bajo el argumento de que lo hacían en defensa de la sociedad civil. Sin embargo, hasta el momento la población es la más afectada. Esta guerra ya lleva más de 500 muertos, miles de heridos y acrecienta una crisis de refugiados ya instalada, en donde más de 100.000 personas ya tuvieron que huir a países vecinos.
1: Nos preguntamos entonces quién es Gemetti y qué es lo que lo motiva a iniciar otro conflicto armado en un país tan devastado y en constante guerra? ¿Será su ambición personal? ¿Lograr el dominio del negocio del oro? ¿Conquistar la hegemonía del poder?
0: Nació en 1973, en Chad, África Central. A muy corta edad se mudó a la región de Darfur, en Sudán, en donde los primeros años de su vida se dedicó al pastoreo de camellos. Los jóvenes campesinos de este grupo se convirtieron en un elemento central de la milicia árabe. En este contexto, el joven Gemetti adquirió relevancia convirtiéndose en el líder del grupo militar Hanjawid. Y a pesar de haber abandonado la escuela y de carecer de educación formal, años más tarde le fue concedido el título de general por su destreza como comandante en esta misma brigada. Los Hanjawid, o jinetes armados, según su traducción en español, son los protagonistas de la masacre de Darfur un enfrentamiento étnico-racial que, según Naciones Unidas, ha dejado un saldo de más de 300.000 muertos. Este conflicto, iniciado en el 2003, recién ha logrado en 2020, es decir, 17 años después, que las partes involucradas firmaran un tratado de paz que incluía un cese al fuego. En este pacto, Gemetti ya se había ganado un lugar importante en la sociedad y participó en representación gubernamental. A partir de su rol en las fuerzas paramilitares, el guerrillero pasó a ser considerado hombre de confianza del ex dictador Omar al-Bashir. Y así daría inicio a su historial bélico.
1: A lo largo de todo este tiempo fue construyendo legitimidad a base de asesinatos, violaciones masivas, torturas y a través del abuso de la fuerza. Se apropió de reservas y minas de oro, lo que lo convirtió en el paramilitar más rico de Sudán. Incluso muchos lo han llegado a considerar el hombre más importante del país. Poder económico, político y los lazos gubernamentales, el cóctel del desastre. Evidentemente, esta consolidación de su persona no fue un trabajo individual. Las fuerzas militares Yanjawid también se vieron fortalecidas y al mismo tiempo se radicalizaron. Y entre 2013 y 2014 pasaron a llamarse Fuerzas de Apoyo Rápido. Según Human Rights Watch, durante el 2014 y 2015, el grupo paramilitar, apoyado y financiado inicialmente por el gobierno de Al-Bashir, cometió crímenes de lesa humanidad. El abuso de poder, la represión, los conflictos sociales, la violencia y la caída de la economía de un país rico en recursos pasaron factura a casi 30 años de tiranía, la que terminó en 2019 luego de meses de intensas protestas, más conocida como la Revolución Sudanesa. Cabe destacar que el expresidente fue depuesto por las fuerzas que él mismo supo alimentar y condenado por corrupción. Su protegido, Gemetti, fue uno de los artífices de la caída del dictador.
0: Es por esto que a pesar de estar intrínsecamente relacionado con el gobierno, esto no significó el fin de su poder. Todo lo contrario, apoyó la caída de quien en un principio le otorgó su confianza y autoridad y de alguna forma ganó mayor impunidad. Con la efectiva caída de al-Bashir, se conformó el Consejo Soberano de Transición, que sirvió como gobierno provisorio. Teóricamente, iba a existir hasta las elecciones a realizarse en 2022. Este consejo estaba compuesto por cinco civiles y cinco militares de alto rango. Entre ellos, se encontraban como jefe de Estado Abdel Fattah Albarján, quien había liderado el golpe del 2019, y el ex protegido, que tras la victoria, ocupó el cargo de vicepresidente. Esta coalición cívico-militar no resistió mucho tiempo, ya que para 2021, cuando las presiones aumentaban para que se produzca la transición hacia la democracia, los altos comandantes, negados a entregar el mando, propiciaron otro golpe de Estado, expulsando la facción ciudadana del gobierno y apoderándose de la totalidad del poder.
1: En este contexto, abril del año 2023, no iba a ser diferente. Se anuncia que en las calles de Sudán se viven momentos de tensión. Algunos portales comunican las primeras muertes. Muchos otros hablan de guerra civil. Se ven imágenes de un fuerte despliegue de las fuerzas de rápida acción en la capital y una pelea por el poder como única responsable. El señor de la guerra contra su jefe, Abdel Fattah al barran Cansado de ser el segundo en el orden de la jerarquía de su país, se vio impulsado por la ambición de querer posicionar a sus aliados militares dentro de las Fuerzas Armadas y guardar para sí mismo un futuro puesto importante en el núcleo del Estado Mayor. Como en años anteriores, lograr un gobierno democrático y alcanzar un estado de paz social en Sudán se ha vuelto, una vez más, una realidad lejana y casi imposible.
0: El conflicto ha tenido como resultado la muerte de varios ciudadanos inocentes, agravando la herida sufrida por el territorio, que nunca pudo conocer la paz y la armonía. En medio de una crisis económica que ha causado una escasez de alimentos y una población empobrecida y vulnerada por los abusos de la guerra, la demanda por autoridades que velen por la defensa de sus derechos y su integridad se hace inminente. La comunidad internacional ha decidido intervenir, ya sea para brindar ayuda y tratar de mitigar los ánimos, como también para sacar provecho de la situación.
1: El gobierno de Egipto fue el primero en ofrecerse como mediador. Más allá de apoyar al ejército sudanés al compartir frontera, sabe que de expandirse podría estar en graves problemas. Por lo que se ha mostrado dispuesto en colaborar y mediar entre ambas partes. Al momento, según cifras de la Agencia de ONU para los Refugiados, más de 60.000 sudaneses huyeron al territorio vecino escapando del conflicto armado. A su vez, Estados Unidos intervino y logró establecer un alto al fuego por 72 horas, con el fin de facilitar labores humanitarias como establecer corredores sanitarios para evacuar a misiones diplomáticas y expatriados.
0: Rusia no se ha quedado atrás en esta pelea de intereses. Se conoce que desde el año 2017 la organización paramilitar perteneciente a este país llamada Group Wagner actúa en Sudán y mantiene una estrecha relación con el usurpador del poder ya que comparten un interés común apropiarse de los abundantes recursos minerales que posee el país africano. Y esta tendencia se ha visto intensificada ante la búsqueda de financiamiento alternativo ante la guerra con Ucrania.
1: A simple vista parece un conflicto interno pero una vez más Washington y Moscú se convierten en los personajes principales de una película que parecía tener otra trama. Países pobres, olvidados, con democracias débiles, pero abundantes recursos. Vuelven a ser el escenario ideal para que estas potencias tomen el papel de superhéroe, que vienen a defender a una sociedad desamparada ante líderes abusivos. Las ansias de dominación del poder político, económico y social suelen motivar a que personajes cegados por la ambición, como Gemetti, olviden su identidad, siendo capaz de atentar contra los suyos. El ego y el deseo de ser el número uno han dejado al descubierto su peor faceta.
0: La historia de Sudán nos hace cuestionarnos. ¿Ser un Estado rico en recursos es sinónimo de crecimiento económico o simplemente una lucha constante por el poder? Poseer abundantes riquezas naturales puede desembocar en sangrientos enfrentamientos entre los que pretenden apoderarse de todo, dejando de lado lo que realmente importa, la coexistencia pacífica y la preservación de los derechos humanos.